0: Хотим мы того или нет, но собаки зависят от людей.
1: Мы знаем, что с вами делаем. Вами...
0: Перестрелять, защитим детей. Это, это... всегда
1: хороший метод. Ничего это... не поделаешь,
0: это наш, наш крест.
1: Всем привет! С вами подкаст «Это Базис», я его ведущая Анна Нижник, и сегодня мы хотели бы поговорить о безнадзорных животных, о собачках, кошечках и о новом законопроекте, который вносит изменения в законопроект об ответственном обращении с животными и э, о том, что это будет означать для нас, для наших братьев меньших и для э, нашей э, демократизации и каких-то политических процессов. С нами сегодня будут выступать Юрий Корецких, исполнительный директор Альянса защиты животных И Владимир Рыбалка, биолог, руководитель первого петрозаводского общественного приюта для животных. И прежде чем мы начнем, традиционный дисклеймер. Подписывайтесь на наши соцсети, запрещенный инстаграм, телеграм, ютуб, твиттер. И подписывайтесь на наш бусти, в котором есть плюшки для наших постоянных подписчиков, и который даст вам возможность поддержать нас рублем. Все это в описании, а мы начинаем. Собственно, первый вопрос. Поправьте меня, если я не права. Вносятся изменения в закон об ответственном обращении с животными, и теперь животных будут отлавливать, стерилизовывать, вакцинировать и возвращать обратно на улицы. Правильно ли я понимаю, нет, что это нет.
2: так? это наоборот абсолютно противоположно. Ага. Закон этот уже есть, согласно которому животных нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и не выпускать назад. А новые поправки, которые были приняты этим летом, они как раз таки говорят, что теперь каждый субъект вообще в принципе не обязан исполнять федеральный закон и может делать все, что хочет.
1: Это очень интересно, потому что это та самая федерализация, о которой мы всегда мечтали. Вот принимается этот закон... Соответственно, вопрос да, номер один: что этот закон говорит об отношении животных к животным в России, как решается проблема с безназорными животными, и как она решалась раньше, и надо ли ее вообще решать? Существует ли она?
2: Ну, закон говорит на самом деле ну, словами депутатов, которые его приняли что вот в 2018 году мы совершили ошибку, став на путь гуманизации, решив, что животных не надо убивать, что за ними нужно относиться с ними цивилизованно, вот, использовать какой-то объективный научный подход и прочее. А сейчас мы через, ну, грубо говоря, там, пять лет решили, что все-таки давайте вернемся на старые рельсы и позволим также муниципальным властям массово отстреливать бездомных собак, в том числе и даже и кошек. И пусть все будет как будет, зато мы с них снимем из себя любую ответственность.
1: Угу. А есть ли, может, какие-то комментарии у вас к тому, как бы насколько да, этот закон соответствует принятым международным нормам и как вообще обращаться с собаками? Я вот просто, у меня такое соображение очень простое по поводу регионов. Да, и... Значит, с одной стороны, когда мы говорим о политических процессах, мы говорим регионам, нужно больше власти, пускай регионы сами решают, как решать свои проблемы. С другой стороны, у меня есть подозрение по поводу этих самых бездомных собак, что поскольку регионы есть богатые, бедные, регионы есть с разным уровнем, ну, хоть какого-то низового участия в муниципальных инициативах и так далее, то, условно говоря, в какой-нибудь Москве продолжат бегать дружелюбные, да, ну, Продолжит решаться вопрос через вот эту вот там вакцинацию, отлов, стерилизацию. И вот эти вот собачки с бирками на ушки продолжат бегать и мило чилить на улицах. А в каких-то регионах, где дотации не хватает, или в каких-то регионах, где принято по-другому решать проблемы, эти собаки будут отстреливаться или с ними будет происходить бог знает что такое. Но с другой стороны, да, а почему бы, собственно, не разрешить регионам самим решать, как обращаться с этими самыми животными? Вот в Петрозаводске какая ситуация с безнадзорными собаками?
0: Давайте я начну немного с другого. Потому что практически все дискуссии, касающиеся бездомных собак, безнадзорных собак, законах, касающихся этих собак и так далее, они все плавают по поверхности. Очень редко, когда можно встретить какое-то вот рассуждение, которое идет глубь вещей, к истокам проблемы. Надо сначала понять вообще, откуда берутся эти собаки, какие бывают это собаки. И что потом с ними можно сделать, опираясь и на отечественный, и на мировой опыт. Ничего этого, по крайней мере, сейчас не происходит до сих пор, к сожалению, вот такого глубокого анализа. Я как биолог, который многие годы занимался бездонными собаками, просто могу сказать, что это не просто какие-то абстрактные собаки в вакууме. Есть три источника возникновения бездомных собак. Это либо собаки хозяйские, но бегающие без надзора, безнадзорные на самовыгуле. Вторая категория – это бывшие хозяйские собаки, которые когда-то были домашними, а потом по какой-то причине оказались на улицах. Вот. И третья категория – это собаки уже потомственно бездомные, которые родились на улице от бездомных же родителей вот. и бегают там. Вот. И видя все эти три категории животных, и нужно принимать решение, что с этим делать. Действую не только на последствия, на самих уже существующих животных, но и на, на причины возникновения этих животных. Все три категории практически присутствуют в любом из населенных пунктов Российской Федерации, но их соотношение разное. Где-то там в поселке, например, практически все безнадзорные животные имеют владельцев, а, скажем, в каком-то большом городе, запущенной ситуации, когда собаки уже давно не, нормально не контролируются, большинство этих собак уже родились на улицах. Вот исходя из конкретной ситуации, и нужно э, применять те или иные меры. В этом отношении совершенно, вер, э, прав, э, совершенно прав тот подход, когда регионам или муниципалитетам дается большая свобода действий для того, чтобы работать с безнадзорными животными. Но у нас не хватает экспертов, у нас не хватает людей, которые бы смогут бы, смогли бы, э, как бы на местах правильно подобрать этот... Э, так сказать, спектр подходов, которые э, в этом отношении бы подействовали. Тот закон, который был принят в 2018 году, он делает ставку только на один подход. Вот это самое ОСВВ, отлос, стилизация, вакцинация, возврат обратно. Да? Сейчас вот тот подход, э, который в поправках новых э, присутствует, он вообще как бы не каким-то образом не регламентирует, не определяет, как бы те конкретные мероприятия, которые могут принимать те или иные регионы. А у
1: меня вот такой вот вопрос немного странный. Вот когда у власти начинается проблема с россиянами, то в дело вступает ВЦИОМ, который опрашивает людей и якобы некоторым образом измеряет уровень там, недовольства или бедности или чего-то еще. Ну то есть вот есть какие-то статистические, социологические инструменты, которые ну, кажется будто бы позволяют как-то изучать Изучить, как живет народ, а какие есть инструменты, которые позволяют изучить, собственно, как живут собаки, кто этим должен заниматься. Да, и, ну, просто э, я думаю, что... Это же все равно идет от ну, каких-то жалоб жителей, например. Вот я встречусь со злой собакой, я пойду к своему муниципальному депутату и напишу: встретила я очень злую собаку, и у нас вообще злые собаки. Но, может быть, это моя личный и мой испуг, да? может быть, эта собака вполне нормальная адекватная. Или, может быть, там еще какие-то, да, то есть это видится через призму именно да, людей, которые так или иначе с ними сталкиваются. Можно ли понять, какая структура бездомности у этих собак? на самом деле, кто этим должен заниматься, есть ли у нас такие службы, которые изучают вот это потерявшееся чихуахуа или там какие-то страшные потомственные волкодавы дикие. Вот как это, как, как это можно понять и изучить?
0: Можно изучить, применяя биологические методы для изучая саму популяцию собак. То есть есть методики подсчета численности собак в том или ином городе и изучения структуры популяции этих самых безнадзорных собак. И эти методы кое-где используются. В России, например, вот Мурманская область она знает точно, сколько у них собак, потому что они используют уже на протяжении нескольких лет методы, которые, кстати, разрабатывались и с моим участием, для того, чтобы изучить, сколько у них собак и откуда они берутся.
1: А какие службы этим занимаются? Это а занимается государственная
0: ветеринарная служба, в данном случае в Мурманской области. В других городах этим могут быть привлечены, например, местные университеты, биологические факультеты университетов, помимо ветеринарных служб, могут быть привлечены зоозащитные организации. Это первый метод. Это дает объективную картину, сколько собак и откуда они берутся. Второй метод – это уже как бы изучение того, как эти собаки воздействуют на общество. То есть количество заявок на отлов, количество жалоб на покусы и так далее. Это тоже достаточно неплохие объективные показатели успешности того или иного подхода.
1: А наше вот личное отношение к собакам как-то Меняет государственное отношение к собакам ну или к животным?
0: Эта
2: тема, она всегда, в принципе, делила общество практически на два лагеря. И причем эти лагеря, скажем так, представители этих лагерей, достаточно радикально друг к другу настроены. Одни говорят, что животных убивать нельзя и мы должны действовать гуманно, что мы должны соблюдать какие-то принципы общей человечности. А другие говорят, что вот эти собаки бегают, и давайте их просто перестреляем, объем, все, нет животных, нет проблемы. И мало какие сферы в обществе так разделяют представителей граждан, да? ну, граждан так разделяют на два вот лагеря. И поэтому эта тема, она очень... Питательное для всяких депутатов, политиков, потому что каждый хочет примкнуть к одной из сторон и ну, как бы переманить к себе этот электорат. Поэтому часто одни кричат, что там, всех перестрелять, защитим детей, граждан, вот эти собаки-людоеды, ну и прочий сленг, да, он сразу там, кто в курсе, те знают. Надеясь, что вот таким вот легким популизмом они на свою сторону привлекут новых избирателей. Другие говорят, что нужно как-то гуманными методами там, стерилизовать, повышать культуру граждан, ответственность и прочее. И получается, что и с одной стороны, и часто с другой стороны больше идет вот такой вот популизм. Ну, это легко говорить. А именно... Научный обоснованный подход, который бы действительно бы решал проблему, он остается за рамками. Если мы посмотрим, то у нас каждый региональный, местный политик, депутат, он прекрасно знает, вот, вот по, по другим темам он не знает, он не знает, там, как лечить детей, он не знает какие-то другие, может быть, социальные темы, но в вопросах собак они все эксперты. Они все сразу говорят, я знаю, вот нужно перестрелять или я там, знаю, какие-то другие способы. В этом проблема, потому что тема горячая и каждый хочет легкого хайпа и легкой себе аудитории.
1: Ну, вообще, да, фигура животного это очень важная для нас фигура. Мы тут, когда про философию говорим, говорим про новое время, когда, собственно, появляется вот это животное, которое не человек и которое становится объектом, потому что, ну, в средневека мы знаем были даже суды над кошками, то есть кошки являлись некими а агентами права. Со субъектами. Да, субъектами права. Да, их можно было привлечь в суду к суду за какие-то пакости. Они, правда, молчали, но у них был какой-то другой статус. А тут у нас получается такая схема, в которой э, мы ну, с такой патерналистской позиции о самых умных на свете существ говорим «Собаки, вы наши объекты, мы знаем, что с вами делать. Либо вас всех перестрелять, либо вас, там наоборот, целовать в носик». Э, Какая-то вот такая позиция, которая... К этим собакам с вниманием относится и, может быть, даже слышит их потребности, она как бы возможна, или это такая уже фантазия. Может быть, тут,
0: мне кажется, меньше надо идеологии в эту тему вкладывать. Идеологию, например, да, скажем, придание снова животным статуса субъекта и так далее прав животных. Видите ли, есть объективная истина. Я как, этот самый, как ученый, который долгое время занимался животными, просто знаю, что надо все-таки от, отталкиваться от как бы, объективной картины мира. Хотим мы того или нет, но собаки зависят от людей. То есть э, они фактически, по факту, они являются объектами наших прямых или непрямых манипуляций. То есть если мы, например, создаем ситуацию, когда собаки имеют возможность бесконечно плодиться, вот, и никаким образом этому не препятствуем, но с одной стороны говорим да, ну как бы мы не можем вмешиваться в вашу жизнь, вы же как бы, теперь уже как бы, наши равноправные на одном уровне, но с другой стороны это кончается плохо для для собак Потому что расплодившиеся собаки начинают причинять большие проблемы для населения, и которому не каждому из населения объяснить, что ты должен пожертвовать своими конечностями или там это самое здоровьем, когда тебя кусают собаки, да, люди начинают просто этих собак уничтожать. А затем это плохо кончается и собак, для собак. Ну, потому что, во-первых, они становятся объектом всеобщей ненависти со стороны населения, начинаются потравы, самосуды и так далее над этими собаками. Конечно, в конечном итоге в самой популяции собак возникают э, механизмы по массовой гибели, например, от инфекций, от эпизоотий, э, взаимной конкуренции и так далее. Видите ли, в отличие от э, природы дикой, э, диких экосистем, там лес, там степь, океан и так далее, экосистема, которая складывается в городе, в урбанистической среде, она так или иначе должна регулироваться человеком, потому что ничего хорошего, при отказе человека от функции регуляции, ничего хорошего не получится. Просто так это выглядит объективно. Не для животных, не для людей. Поэтому все равно нужны активные методы воздействия на популяции, как домашних животных, так и безнадзорных. Ну, это, есть... так сказать, общий такой подход. Да, ну, вот то есть получается, что
1: мы сами себя загнали в некоторый такой капкан, когда приручили этих животных, да. полюбили их, сделали их своими какими-то компаньонами, и теперь непонятно абсолютно, что с ними делать. Да, в
0: ответе, из-за того, кого ты приручил, Но, ничего не поделаешь, это наши, наш крест.
1: Медиакедер, которая помогает нам сделать этот выпуск, и которая как раз представила Владимира и Юрия нам, недавно опубликовала очень такую противоречивую статью про кошек, которые являются инвазивным видом. Вот. Ну, вот у меня две кошки, значит, все любят кошек, они такие милые, на мемах, пушистые, с усами, а на самом деле это страшные-страшные существа, которых в таком количестве на Земле существовать не должно, потому что что они убийцы, просто машина убийства и так далее. Вот. И э, я испытала какие-то такие эмоции да, про то, что как же так-то, это же мои любимые кошечки, я же не буду их усыплять вот прямо сейчас. Как вы смеете моих, значит, на моих кошечек э, каким-то образом их осуждать, а с другой стороны, ну, понятно, что, возможно, мне не нужны в городской квартире две кошки, они не ловят у меня мышей, и в целом ни ничего, как бы, ничему не служат, кроме каких-то эмоциональных, не знаю, эмоционального обслуживания меня. Вот тут вопрос возникает из-за того, вот что... Когда мы попадаем в такую ловушку? Кошки у нас уже есть, собаки у нас уже есть. Да, если есть тема там, с э, веганством, у нас уже есть животные, ну, скот, который, с которым надо что-то делать. Мы можем принять ну, некую этическую позицию да, по поводу того, что вот там какие-то данные установить, что собаки – это неестественный вид, и кошки – неестественный вид, их их вот не, не надо в таком количестве. А да, что делать дальше, и насколько консолидированные должны быть усилия, по вот, как бы, работе с этими животными, потому что можно сделать личный выбор, например, я не буду есть мясо, или я не буду заводить кота, или я не буду там, заводить собаку, но иногда этого личного выбора бывает недостаточно. Вот есть ли какие-то как бы, системные, системные шаги, которые могут помочь эту проблему решить?
2: Но вы затронули в принципе глубоко философский вопрос, что делать с теми животными, которых мы когда-то приручили, впоследствии поработили по большей части, потому что они находятся в полной зависимости от нас. И сельскохозяйственные, и домашние, и лабораторные, и цирковые. Ну, все, все животные, которые мы видим в городе, вот в человеческой среде, они находятся, ну, вот если прямо говорить, в рабстве у человека, потому что они ну, не имеют, по сути, своей воли. Они контролируются человеком в той или иной мере. Здесь можно долго размышлять, то есть, есть есть позиция веганства, которая говорит, что мы не вправе так поступать с живыми существами, нужно там, кому можно дать свободу, кого можно просто прекратить вот это рабство. Да? А есть позиция там, более поверхностная, что давайте ну, хотя бы решать проблему, вот, которые есть, которые на поверхности. И вот эта проблема бездомных животных, она, конечно, на поверхности. Если там... Какие-то коровы э, на фермах, они напрямую человека никак не затрагивают, хотя мы уже прекрасно знаем, Выборки, что, что, что уже затрагивают, да, да что уже серьезно затрагивает. Но все-таки далеко, посредственно, косвенно и, и как-то так. А когда ты идешь по улице и бежит собака, или несколько, или стая, а еще, не дай бог, агрессивная, то это тебя уже непосредственно прям касается, и ты хочешь это решить. И действительно, это надо решать в любом случае, независимо от философии и там какого-то подхода в, в обществе эту проблему надо решать. Но вектор ее решения как раз-таки и задается каким-то общим. Э нравственно-гуманистическим развитием, культурным развитием общества. И если можно решать там убийствами, да, пытаться всех убивать, это один Но вектор. Это всегда
1: хороший метод. Да, можно решать решаете. более сложно,
2: комплексно, там, рассказывая людям про ответственность, стерилизуя там и прочее. Это другой вектор. Да. Наша страна, как я уже вот ранее сказал, сначала выбрала Второй путь путь гуманности. Но этим летом она его перечеркнула по сути, дав возможность каждому региону решить: а хочу ли я вот, ну, как-то цивилизованно двигаться по, по пути этого прогресса, или я хочу оставаться вот все на той же стадии, как решил, и решил, так и будет, поддаваясь зачастую вот мнению людей, которые. В данном вопросе может быть, собственно, обывательское, да, не подкрепленная какими-то знаниями, практиками, и, но им легко очень, собственно, манипулировать и использовать его для своих политических каких-то целей.
1: Ну вот у меня вопрос по поводу этого ОСВВ-принципа. Да? Я знаю, что э, у вас разная позиция по поводу того, собственно, работает этот механизм или нет. Да, если он работает, то почему? Если не работает, то почему? И, собственно, да, помимо того, что у нас, видимо, в регионах теперь и он может не соблюдаться этот принцип да, изначально, э, имеет ли смысл, например, сейчас там писать петиции или как-то выступать за то, что вот верните нам ОСВВ, э, он работал, он был хороший, э, да. вот не давайте регионам там возможность этих собак убивать. Э, если работает, то почему действительно ли эти собаки с бирками на ушке такие хорошие, вот, или наоборот, да, может быть, это ничего не решает. Если не решает, то почему? Из-за самого принципа или, может быть, из-за того, что недостаточно для этого делается, недостаточно финансирования и так далее, и так далее. Вот да, какие разные позиции?
0: Ну, смотрите, во-первых, да, во-первых, насчет вектора. Видите ли, да, вектор должен быть, конечно, в сторону цивилизованности, гуманности, но тут очень важно соблюсти такую вещь и обходиться без крайностей без попыток сразу перескочить какие-то этапы, и сразу убить, ага, вот раз мы э, принимаем самый закон, э, гуманный закон в мире, мы запрещаем сразу усыпление, мы прибегаем только к одному самому гуманному, якобы методу СВВ, и дальше вот мы уже впереди планеты всей. А реальность с этими как-то плохо, с этими нашими хотелками пересекается. И начинаются уже потом проблемы, которые уже приходится вот, вот мы не знаем, как их уже решить. Я боюсь, что в 2018 году была пройдена точка невозврата, которая... На десятилетиях вперед сделала в России как бы невозможным полноценное решение проблем бездомных животных, потому что был вот как раз нарушен принцип постепенности: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот. Что касается метода ВСВ, работает или не работает, а смотря в каких условиях, любой метод хорош тогда, когда он используется в каких-то своих. В конкретных обстоятельствах. Любой инс... Это как любой инструмент. Ты же не будешь забивать, например, гвоздь ноутбуком. Ты возьмешь молоток, да? Ноутбук хорош для одного, молоток для другого. Также метод OSVV. Он хорош для каких-то одних условий. Для
1: каких условий он хорош? Почему он для России, вот по вашему мнению? Ну, во-первых, да. <свят>
0: если посмотреть на его теорию и практику мировую, да, то он, например, хорош для некоторых ограниченных колоний кошек, да? на зап западных странах используется он практически только для кошек. Да. Что касается опыта УСВ для собак, он при, при, большей части применяется не в развитых странах, а в развивающихся, южных и так далее. В чем его особенность? В том, что он, во-первых, учитывает только ту часть собак, которые живут на улице, вот ту самую третью категорию, о которой я говорил, которые воспроизводятся, и никоим образом не затрагивает собак самовыгульных и собак бывших владельческих. Да. И, во-вторых, он рассчитан на то, что будут действовать на популяцию косвенные факторы, то есть мы возьмем какую-то популяцию собак, стилизуем так все, всех сук, они перестанут размножаться, и за счет того, что новых щенков не будет появляться, вся эта популяция постепенно вымрет за счет естественных причин. Но на самом деле, для того, чтобы это произошло, нужно не просто стилизовать э, сук, надо стилизовать сразу какую-то определенную долю в районе 80%. Если мы не стилизуем эти 80%, этот порог эффективности этот не будет достигнуть, то, 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 то суки, оставшиеся не стилизованными, быстро восполнят численность, и уменьшение популяции не произойдет. Вот, э, Учитывая, насколько сложные популяции, сложносоставные, гетерогенные популяции бездонных собак на сильных пунктах России, мы видим, что это практически очень сложно достичь. Я говорю по своему городу и по массе других городов, которые исследовал. Вот. И еще раз повторяю, будут все время подтягиваться собаки самовыгульные, бывшие владельческие, которые тоже не дадут от численности бездомных собак упасть. Это объективное ограничение этого метода, который, ну, который не обойти так. На кривой кобыле не объедешь. И поэтому, когда этот метод был провозглашен основным в 2018 году, когда принимали закон о животных, этот, этот момент не был учт, учтен. К закону были привлечены, к подготовке закона были привлечены только те эксперты, которые любили ОСВВ, защищали ОСВВ, критики ОСВВ, э, люди, которые объективно смотрят на реальность, они от э, работы над законом были искусственно отсечены. И мы видим то, что видим. Ну,
2: надо сказать, что действительно ОСВВ сам по себе не панацея. Невозможно вот ввести в стране с запущенной ситуацией, с отсутствием а каких-то... Да, у нас запущена ситуация, с отсутствием в принципе какого-то более-менее вменяемого регулирования законодательного взаимоотношения с домашними и бездомными животными. Невозможно ввести один метод, который рабочий, да, но один, без комплексного подхода, и ожидать, что вот сразу все станет хорошо действительно нужен комплексный подход. И ОСВВ, он-то работает, и мы это видим по статистике, по тем регионам, где его исполняют. Да, действительно, я сам не согласен с тем подходом к ОСВВ, который сейчас есть. Сейчас он работает в таком ключе, что вот есть ну, какой-то телефон или электронная форма, куда граждане оставляют заявки на отлов. Вот где-то кто-то увидел собачку агрессивную или просто бегает, ему не нравится. Он оставил заявку, отлов приехал, взял, ее стерилизовал, вернул. То
1: есть это вот как раз глазами это... человека это все увидено. Да, это, не...
2: выборочный, это выборочно изъятие животных из популяции. А к ОСВВ действительно, чтобы он стал эффективным, нужна, нужна массовость. Нужно перейти порог определенный, там 80-70, кто как, там 60, но лучше там больше да, процента стерилизованных самок. И тогда он действительно будет давать результаты. В тех регионах, где действительно не отталкиваются от там, просто заявок, просто сделали его формально, как есть, чтобы исполнить, а где подходят ну, более-менее здраво, пытаясь вот, анализировать ситуацию. Численность популяцию пытаясь анализировать, где можно, например, районами локально проводить сначала ОСВВ, там он работает и показывает ну, просто хорошие и весьма даже местами удивительные результаты. Ну, то есть, там в какой-нибудь там Нижегородской области, в 8 раз за время ну, за 10 лет ОСВВ снизилась популяция бездомных животных. Какой-нибудь там а Псковской области а снижается и количество покусов, и количество самих бездомных животных. Ленинградская область, Санкт-Петербург в частности, да, а там вообще, ну, город там, многомиллионник, а бюджет у него намного меньше, чем у какого-нибудь сейчас регионального города, который занимается, который, у которого была проблема запущена, который mm -hmm. сейчас четко пытается решить. У СВВ это на долгосрок. Это вот нужно несколько лет, чтобы постерилизовать массовую популяцию, поддерживать ее, и это будет давать эффект.
1: То есть, я так понимаю, что в восемнадцатом году появился вот этот намек на гуманность, а сейчас даже этот намек как бы с него. Ну, лапки поднимают и говорят регионы решайте сами как хотите но мы же
2: хотим про политику поговорить вот Конечно. можно собственно это является основной причиной в принципе бед в россии одна из причин это коррупция и воровство одна из и мы прекрасно понимаем что бюджет муниципальный там региональный он пилится по, по факту на всех уровнях ну, там, на дорогах, на строительстве, там, на каких-то других. Где-то больше, где-то меньше, но очень хочется. Очень хочется вот что-то о себе откусить. И собаки не исключение. Там тоже это все делается. Но э, во многих э, регионах главы там, э, ну, там какие муниципальные, региональные, в общем, всех видов, они недооценивают э, с, по, по, историю с собаками и просто ну, какие-то собаки, да, давайте мы там что-то откусим побольше. И, собственно, на этом воровстве, отсутствии контроля часто и происходит э, вот такая ситуация, что проблема ухудшается. Вот, вот я просто коснусь один пример Красноречивая Астраханская область, которая очень громко шумела в этом году, которая там, губернатор области активно выступал за то, что нужно собак отстреливать, начать. И, в принципе, там произошли трагические случаи, и это чуть ли не толчком стало к новым поправкам. Так вот, если на нее посмотреть... А проблема бездомных животных там существовала давно и до принятия закона. Там, вот я читал местные паблики, местные СМИ. Вот там, с 2016 -го года, пока там еще есть история, вот интернета у них. Вот с 2016 года постоянно проблема в Астрахане, в Астрахованской области с бездомными собаками. Проблема, проблема. Вступил закон, проблема также не решалась. И в 2022 году, вот яркий показательный случай. Бывший депутат от «Единой России», местный, который вдруг понял, что вот хочу отловом почему-то заняться, Там через свои коррупционные схемы, через свою жену выиграл контракт на отлов, и больше половины, как минимум, это официально по версии следствия, он своровал. Больше половины. А когда там начинаешь разбираться, там вообще до 90% доходит. Вот и это является ответом на вопрос: почему там все плохо, почему там происходят трагедии, но большим вопросом для меня является в качестве профессионализма управленческого региона, главы региона, в том, что он, видя, зная все это. Не пытается решить проблему, а пытается снять с себя ответственность и устраивает вот этот дешевый популизм и говорит, что закон-то, оказывается, не работает, и нужно поменять законы, мы всех отстреляем и все будет хорошо. Но, собственно, не так это.
1: Но вот у меня сейчас, я сейчас ужасную такую радикалистскую вещь скажу. Да? Получается, что если смотреть в контексте коррупции, то э, вот эти самые приюты, э, тратиться на вакцинацию, тратиться на чипизацию, еще возиться с этими собаками, это как будто бы гораздо более многообещающий распил, чем, э, значит, быстренько всех их перестрелять или какими-то, в общем, такими методами. Ну, то есть приют же надо содержать и собирать на него государственные деньги, это какое поле для того, чтобы класть понимаете, себе в карман этот роял-канин? Тут ваша Но работа
2: вот... видна. Нет. Ваша работа видна непосредственно людьми. Если вы работаете, люди видят собаки с бирками бегают по улице. Когда вы убиваете... Никто не посчитает, скольких вы убили. Это было всегда. Убили 500, в смете написали 3000 в лучшем случае. Все, вот эти вот там, 250, 2500 мертвых душ, которые они себе приписали, вот легче воровать на А то есть на, вот на это вот лучше,
1: легче да, воровать, да. чем приют для животных. Ну что ж, резонно.
0: Давайте я скажу свой комментарий. Ну да, Люди видят, что собаки с бирками бегают на улицах, видят, что результата нет. Как бегали, так и бегают. Только бирки на них появились. У это тоже хороший способ для того, чтобы распиливать деньги, потому что ты можешь взять собаку, не стилизовать ее, ни денег на нее не тратить, просто повесить на улице, на, ухо, на ухо бирку и выпустить обратно. Стилизован он или нет, никто же не проверит. Ее же надо снова ловить. А кто будет ловить? Если ты же сам подрядчик, ты же не будешь ее ловить снова. Скажешь, я не имею права ее ловить по закону, потому что она уже пробиркована. А по закону биркованных собак, если они не агрессивны, ловить нельзя. Не, проблема немножко в другом, видите,
1: как бы сказать.
0: Опять же, если бы был выбран путь, когда этот закон принимался нормального взвешенного подхода, не только ОСВВ, но и приюты, и работа по профилактике и так далее, то мы тогда бы, может быть, имели бы меньше возможностей для манхинации и воровства, потому что э, были бы видны результаты. А сейчас э, фактически выглядит ситуация так во многих регионах. Сначала там ввели ОСВВ, стали вып выпускать стилизованных или нестилизованных собак. Количество бездомных собак возросло из-за этого. Потом в местной власти, увидев все это, решили, ой, у нас проблема, мы должны как-то решить, как? А давайте создадим огромный приют и запихаем туда всех собак. Вот. То есть сначала потратили десятки миллионов на СВ, теперь тратят уже сотни миллионов на 300 гигантских мегаприютов, чтобы туда засунуть уже всех расплодившихся на улице собак. То есть мы видим, как неэффективно расходуются средства. И, конечно, ну, я просто приведу пример. До принятия закона вот этого 2018 -го года вся Россия тратила на а, работу по бездомным собакам примерно, ну, примерно в районе 2 миллиардов рублей в год. Сейчас она тратит в районе 11-12 миллиардов рублей в год. Это потому что неэффективная система, которая... Сначала допускает разведение собак, а потом пытается как-то их это самое. Нет, а... здесь не в эффективности Нет, Здесь, здесь есть договорю. объективный фактор. Я просто дайте, я ремарку
2: вставлю: что ой, до 2018 года вот они как у них не было ни приютов, ни инфраструктуры. Был какой-нибудь там домик, ну, так называемая, ой, забыл усыпалка, да? куда привозили, там массово убивали, все, ничего не надо. вот Достаточно какого-то там маленького подвала, ну, грубо говоря. А сейчас. Сейчас закон обязал региону строить приюты, создавать инфраструктуру. Это на первоначальном этапе, естественно, требует денег. Ну, строительство приютов и прочее. Ну, вот, эти да.
0: гигантские расходы не сопровождались соответственным уменьшением в численности бездомных собак. Вот. Просто еще раз скажу, что вот те регионы, которые себя называют успешными примерами ОСВВ на самом деле, вот когда мы как эксперты начинаем изучать их опыт, выясняется, что там ОСВВ либо сопровождалось безвозвратным изъятием в той или иной мере, либо даже вместо ОСВВ там применяли безвозвратные изъятия. Ну, начнем с того, что вот город, где мы сейчас находимся, город Москва, это первый массовый пример ОСВВ в России с 2001-2008 по годы. Здесь в Москве происходила огром... масштабная программа ОСВ, которая кончилась провалом. Численность бездомных собак по объективному учетам возраста примерно в полтора раза. После чего власти Москвы перешли к безвозвратному отлову, который до сих пор используется. И десятки тысяч собак были размещены в более чем десятки огромных мегаприютов. И размещаются до сих пор. Вот, Соответственно, расходы возросли во много раз. Это не значит, что, кстати, что не надо строить приюты. Приюты, должна быть, э, приюты должны быть центральным элементом решения проблем бездомных животных. Но их надо правильно применять, я позже скажу. Вот. Другие города, когда мы смотрим, например, Санкт-Петербург, да, который тоже говорит, вот мы с помощью СВВ решили, у нас там ни одного муниципального приюта нет, только общественный. Но когда мы смотрим на историю того, что происходило в Санкт-Петербурге, запрашиваем официальные цифры, мы знаем, что в Санкт-Петербурге, например, по СВВ официальному... Управление ветеринарии Санкт-Петербурга проходило в год от 2 до 3 тысяч собак всего на огромный город. Причем часть из них были кабели, стилизация которых вообще не влияет на популяцию. Часть из них была как бы те собаки, которых зоозащитники брали с улиц, а потом взяли, брали к себе и не возвращали обратно. Как при таких мизерных темпах ОСВ удалось решить проблему в Санкт-Петербурге? А потому что там вместе с ОСВ, и во многом и как бы львиную долю сыграла не усывая, а безвозвратное изъятие. Во-первых, к сожалению, Санкт-Петербург еще лет 10 назад был славен, печально славен, как столица российских док-хантеров. Там вытравливали целые районы эти док-хантеры животных. Во-вторых, местные службы как бы неофициально, полуофициально, мы называем это серые черной схемы, тоже собак ловили и обратно не возвращали. Часть из собак вывозилась в окрестности города и там оставлялась. Отлично, я проводил учеты в Санкт-Петербурге с 2012 по 2014 год в одном из районов, в Невском районе, я убедился, что численность бездомных собак там все за два года сократилась в четыре раза, может даже ну, почти в 5 раз. потому
1: что их травят Потому что они
0: исчезли, они не были стилизованы, не вымерли сами, они просто исчезли, часть была вытравлена, часть куда-то неизвестно куда пропала. Нижний Новгород. Опять же, официальные данные Нижнего Новгорода, они, кстати, начали ОСВ, как и многие другие города, еще до принятия федерального закона. Официальные данные Нижнего Новгорода. В 2015 году у нас 7 тысяч собак, в 2017 году у нас там уже 4,5 тысячи, сокращение там практически на треть. На треть за два года собаки сократились естественным путем. Извините. Если мы берем и зарубежный опыт ОВ и математические модели с такой скоростью, естественно вымирание происходить не может. Значит, что-то с этими собаками произошло, и мы знаем, что, например, перед, позже, позже перед э -э, чемпионатом мира, который матч проходили в Нижнем Новгороде, все стаи из города, из центра Нижнего Новгорода были вывезены, обратно не возвращены. Мы знаем о случае дохантерства в Нижнем Новгороде. Это тоже такой черный способ безвозвратного изъятия. По запрошлом году даже памятник отравленным собакам в Нижнем Новгороде открыли. Но эти все схемы, опять же, не дают даже вместе с УСВ окончательного, как бы э -э четкого уверенного решения проблемы. Мы знаем, что вот буквально этой весной Следственный комитет вставил вопрос о возбуждении уголовных дел по поводу покусов в Нижнем Новгороде людей с собаками. А буквально вот три недели назад пришла информация о бешеной собаке безнадзорной, которая была отловлена в Нижнем Новгороде. То есть ОСВ вместе с этими черными, серыми схемами, полуподпольными, которые призваны для, к тому, чтобы это самое как бы нивелировать недостатки ОСВ, оно не работает. Нужен другой подход, открытый, честный, правильный, который был бы основан не на популизме, как вот, который превалировал во время принятия закона в 18 году. А давайте мы сразу гуманность достигнем, вот раз, и построим рай земной одномоментно в одной отдельно взятой стране. Нет, нужно двигаться постепенно. Но видите, уже э, об, общественности, народу, властям уже как бы было заявлено, что вот мы теперь как бы э, самые гуманные. Э, и, да, и, и, и теперь уже Возвращаться к чему-то обратно невозможно. Конечно, нельзя возвращаться к отстрелам. Отстрелы также неэффективны, как и в СВВ. И, может быть, даже более неэффективны. Нужно идти к комплексному подходу. Но как к нему идти теперь в нынешней ситуации, когда, опять же, общество и власти поляризованы. Одни говорят, давайте всех отстреляем, другие говорят, никого не трогайте, никого не усыпляйте, мы правильно делаем. Вот как теперь вот этот вот правильный серединный подход реализовать, я не знаю пока.
1: Но э, у меня э, как бы один только э, э, такой вопрос прямо в лоб, когда вы говорите про вот это противопоставление гуманного и комплексного подхода, вот комплексный это подход. Это не
0: противопоставление. Ну да, да.
1: Комплексный подход. Э, он
0: единственный гуманный подход именно комплексный. Он, вот. да,
1: но он включает в себя тоже усыпление.
0: Он включает усыпление по показаниям. Смотрите, сейчас усыпление как бы запрещено, но на самом деле, как мы знаем, вместо гуманного показания, э, усыпление, которое можно было бы, скажем, проконтролировать каким-то образом, замерить, каким-то образом его отрегулировать, вплоть до этих, например, состава комиссии, который принимает решение об усыплении препаратов, которые можно использовать и так далее. Это все, например, в других странах это все отрегулировано. У нас просто свирепствует, свирепствует вот эти вот черные схемы, когда животных уничтожают, причем бесконтрольно, с самыми жесткими методами, и это все абсолютно неподконтрольно. Все это находится вот в этой черной э, зоне, которую просто невозможно проконтролировать. Мы знаем самые разнообразные методы, от потрав и отстрелов. Ну, проще, проще говоря, это самое вызывает руководство города к себе подрядчик или кого-то там еще и говорит, вот там много собак завелось, у нас люди недовольны, ну сделай что-нибудь такое, вот, чтоб не было это само... Они сделают ночью, да, и все. Большинство случаев, кстати, потрав в России связаны не с действиями индивидуальных дохантеров а вот с такими коммунальными заказами, да, это раз. Второе, можно как бы изобразить гуманность. Можно, например, собрать щенков с, с разных мест города, свести в приют, посадить всех щенков в один загон, в один вольер. Соответственно, там очень быстро начинают вспыхивать инфекции, потому что молодняк очень подвержен этому. Тот же паровирусный интерит. Эти щенки просто вымирают в течение двух-трех недель. В кровавом поносе, извиняюсь. И все, мы никого не убили, никого не усыпали. они сами померли. Еще один способ. Берутся собаки, вот я уже о нем говорил, из города, из центра, где как, не, не, как сказать, не, не хочется иметь собак, потому что там высокое начальство приезжает, там какие-то международные соревнования и так далее. И вывозятся куда? В чистое поле, в лес, в, 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 в овраги, в, это самое, в поля. Выживут там эти собаки? Не выживут, неизвестно. Погрызут ли их местные собаки, умрут ли они от голода, от холода, либо присоединятся к собакам, которые и так наполнены пригороды? Это тоже никого не волнует. То есть вот эта вот система черного отлова черных и серых схем, она сейчас по России просто свирепствует, и с ней ничего нельзя сделать, потому что в рамках нынешнего закона она никак не регулируется. Нынешний закон говорит: вот мы это самое действуйте только гуманно, якобы гуманно стилизуйте, возвращайте.
1: Но вот у меня тогда назревает такой все-таки вопрос по поводу того, а что мы можем с этим сделать? Ну, потому что я так понимаю, вот это вот волшебное слово комплексный подход и то, о чем мы сейчас говорили, общая логика в том, что государство не справляется. Неважно, какими методами, хоть гуманными, хоть не гуманными, ну, вернее, не справляясь с гуманными или вводя их исключительно поверхностно, государство прибегает все равно к вот этим вот потравам массовым, да, к там, тому, что непонятно, что в этих приютах с этими щенками происходит, или там собаками и так далее. Вот. И предположим, мы очень любим да, ругать государство как институт вообще, да, предположим, мы забиваем на это государство и говорим, ну, хорошо, вы не справляетесь с этим. Можем ли мы с этим что-то сделать? То есть, возможно ли какое-то низовое участие? У меня есть знакомые, которые там э, организовывают приюты. Насколько я понимаю, да, вы тоже э, как бы занимаетесь именно частными да, э, приютами и э, как-то Значит, на вот таком вот низовом индивидуальном уровне пытайтесь проблему с этими собаками решить, чтобы, значит, и они не умерли, и, значит, людям голову не оторвали. Вот что можно сделать на вот этом вот локальном уровне, какие решения может человек для себя принять, если вот человек сейчас послушал то, о чем мы говорим, ужаснулся, и вот решил, что надо как-то в это вмешиваться, как можно в это вмешиваться, ну, ну, смотрите, помимо... Если мы
2: начинаем выполнять за государство его работу, uh -huh. допустим, то, ну, надо тогда уже как-то справедливо подходить, а мы давайте не будем платить налоги, потому что uh -huh. государство не исполняет свою функцию. Локальными, какими-то местными сообществами решить такую глобальную проблему невозможно. Здесь нужен системный подход. Действительно. И... Он может быть решен только вот сверху, вот таким посылом сверху. То, что вот сейчас вот в случае с законом об ответственном обращении с животными и в целом вот с животными, да, с бездомными государство вот пытается всяческими образами отстраниться. Оно пытается дать регионам больше каких-то там возможностей, решайте сами, решайте сами. И действительно, не хватает специалистов в каждом регионе. Вот у нас есть проект «Мониторинг исполнения закона». И мы, спраш... И мы вот последние два года спрашиваем у властей реги... регионов, а вот у вас есть понимание вообще, сколько у вас бездомных собак вот на вашей территории? Большинство отписывается, что у нас нет системы мониторинга, не разработана, мы не умеем, а сверху нам не, не дали. Вот как раз таки, если мы федеральное государство да, с федеративным устройством, то мы должны собрать всех экспертов, всех специалистов в одном месте, они должны коллективно выработать э, лучшие практики, ну, то есть выработать решения на основании лучших практик, дать методические рекомендации, дать нормы всем регионам, спустить их туда, ну да, как, э, давая там простор для э, специфики регионально определенной, да, но вот какие-то жесткие рамки должно само государство установить. Установить. И самое главное, следить за их исполнением. Вот сейчас действительно есть, нужен жесткий контроль того, что происходит. И нужна ответственность государства. Это первое. А второе, нужно развивать дальше. Нужно, конечно же, комплекс, мер. Вот злополучный комплексный подход, про который мы сегодня говорим. Ну, можно озвучить, да, там часть вот на лету. Нужно повышать ответственность владельцев. Те, которые люди выбрасывают животных, это вообще в принципе в западных странах уголовное преступление, либо огромные штрафы. У нас сейчас очень расхвалили поправки в административный кодекс, что мы вот начинаем штрафовать людей, которые выбрасывают животных. Не соврать... 3 или 5 тысяч максимальный штраф за то, что ты выбросил животное. А надо понимать, что ты выбросил животное, ты повлек тем самым огромные траты на государство, Там, в зависимости от региона, в среднем 10 тысяч, чтобы это животное отловить, стерилизовать, провести все манипуляции. Поэтому ты -то только 5 тысяч заплатишь. Да? То есть штрафы должны работать на предупреждение. А текущие штрафы они наоборот как бы работают на, то, на, стим... ну, на поощрение, грубо говоря, человек ну, пронесет, не пронесет, ну не пронесло, ну ладно, заплачу эти тысячи это первое ответственность владельца потому что большинство покусов которые происходят это либо вот эти промзоны либо гаражи либо самовыгульные животные те животные которые охраняют свою территорию которые с человеком уже контактировали и вот они наиболее агрессивны вот эти стаи которые дикие они наоборот вот так называемые дички да как их называют Но они держатся от человека подальше. Тебе очень сложно к нему подойти и вообще ему даже покормить. Поэтому действительно ответственность должна быть жесткая за выбрасывание животных. Нужна массовая программа стерилизации, льготная там какое угодно, но государство должно стимулировать к тому, чтобы простерилизовать максимальное количество животных. Нужно ограничивать и жестко регулировать разведение животных, потому что вот эти разведенцы часто черные, это очень хороший бизнес. От них вот непроданные там животные тоже на улице остаются. То есть вот комп... регистрация, обязательно регистрация регистрация домашних животных, потому что невозможно вот это, об этом всем говорить, если ты не знаешь, чья это собака. Но у нас даже до этого, вот с 2018 года, вот ни одно из этих направлений у нас по нему не сдвинулось. А, вообще не по одному. Да, ну Вот он как принят в 2018 году, и вот он заморожен в этом виде. У нас государство Несколько раз на моей памяти пыталась ввести регистрацию домашней, о которой все говорят, которую все прекрасно понимают, и которая делась, в принципе легко, понимаемо как. Оно с трех попыток, и последняя попытка была добровольная регистрация граждан, и та не прошла.
1: Но я вот помню историю, когда у нас пытались как раз вести эти попытки, а я чипировала кошечек своих. И с меня взяли за каждую кошечку по 3000 рублей за то, чтобы она была чипирована, и ей бы выдали вот этот паспорт. И я попыталась посчитать, ну хорошо, я живу в Москве, и у меня их всего две. А если бы я была значит, пожилой женщиной в сельской области, и у меня их было бы пять, да, и зарплата или пенсия была бы у меня соответствующая вот этой области, то как бы я вообще чипировала этих животных? Я бы забила на это, естественно. И, в общем-то, продолжили да. бы они у меня При счастливо том, что размножаться.
2: Чип, чип стоит меньше 100 рублей. О. Сам чип. Услу... все остальное, ну, у вас 3000 многовато, ну, тысячи как-то среднее, да, ну, допустим, все остальное это услуги ветеринарные клиентов. Ну, там им
1: вакцину ставят тоже а обязательно. Ну,
2: подходит. если с вакциной, да. А вот это все, то есть государство при желании могло через свои, у нас есть там муниципальные, там, ветеринарные какие-то там, клиники, там, станции по борьбе там с болезнью и прочее. В общем, у нас есть ветеринары в каждом регионе, есть свое, свое ветеринария муниципальная, государственная. И через них можно по специальной программе 100 рублей чип там 200 рублей услуги там врача который его поставил государственная база должна быть государственная база не те которые вносят а в государственную базу внес это животное все 300 рублей потолок для чипирования. О, пожалуйста, плюс видите льготные программы вот этим бабушкам, которые там... А скажите, вот за два года мы вам льготно там, за 100 рублей, за стоимость чипа всех простерилизуем, принесите. Через два года будет дороже. Но вот вам за это время нужно это сделать. Ну, То есть подход, он не какой-то... Это не какая-то высшая математика. Это все очень просто. Нужно только желание, которого нет.
0: Видите, сейчас... Да, я согласен... Очень многое зависит еще от конкретного региона. Есть регионы, которые как бы все-таки у них есть э, желание что-то поменять, э, либо регионы, либо отдельные города, которые уже не глядя на федеральный центр, пытаются что-то менять. Ну, например, назову Мурманской областью то же самое. Помимо того, что у них есть э, мониторинг численности бездомных животных, они, например, недавно ввели возможность бесплатной кастрации, стилизации сук, хозяйских сук людей, которые, ну скажем, малоимущие. То есть человек может обратиться в государственную ветеринарную клинику, определенная квота выделяется на год, и ему совершенно бесплатно его суку стилизуют, то есть она уже не будет дальше плодиться, размножаться, не будут появляться никому не нужные щенки, особенно беспородные, которые потом никому оказываются не нужны и оказываются на улице. Вот. Они ввели у себя регистрацию обязательную собак, Вот пытаются вводить сейчас даже ответственность за отказ от регистрации. Регистрация и чипирование одновременно причем ряд регионов, например, Санкт-Петербург, эту услугу предоставляет бесплатно. То есть мы видим, что примеры того в России на региональном уровне есть, когда у властей присутствует понимание, ну, может быть, не всего комплексного подхода, но хотя бы элементов, которые действительно нужно вводить. Единственное, что все это происходит фактически стихийно. Захочет регион это ввести? Он ведет. Не захочет, ничего этого не будет. Нужно, опять же, действительно, на уровне федерального центра создать нормальный экспертный совет, который бы, в который обязательно пригласить руководителей соответствующих служб из этих регионов, которые бы поделились бы своими наработками, своим опытом, сказали бы, чего им не хватает, например, в том же федеральном законодательстве. Уже этот опыт распространять на другие регионы, сделать, ну, не знаю, как это сделать, скажем так, реализовать... Какой механизм придумать? но Надо подумать о том, чтобы все э, власти всех регионов имели возможность ознакомиться с этим опытом, э, адаптировать его под свои условия, найти исполнителей и так далее. Это, конечно, процесс сложный, это процесс не на один год, но действительно нужно его начинать. Если мы хотим, конечно, что-то изменить, потому что у меня все-таки достаточно пессимистичный взгляд на будущее, но если мы хоть, хотим из этой ямы как-то выбраться, надо с этого начинать.
1: А вот у меня еще последний вопрос, поскольку я-то такой гуманитарий-гуманитарий, и вот, собственно, я вижу, что у нас очень двойственное, как вы уже озвучили, отношение к животным. С одной стороны, это такая э, дикая мелодраматичность, вот эти все мультики про варежку, человек собаки друг, э, прости господи, ко мне Мухтар, да, и вот такие вот как бы э, слезливые, немножечко такие бьющие на да, э, 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 эмоции истории. С другой стороны, вот эта страшная собака, лагерь собака, которая, значит, бросается, кидается, кусает тебя за эти самые, э, за конечности и так далее. Э, как можно вообще говорить о безнадзорных животных и как можно говорить о животных, и как можно воспитывать э, адекватное, правильное к ним отношение для того, чтобы не впадать ни в одну из этих крайностей, чтобы люди одновременно и не боялись собак, и не, э, ну, например, там… Э, как бы страдали определенными такими искажениями сознания. Вот у меня есть там одна знакомая, которая к собаке относится как к человеку, и, ну, абсолютно как к человеку, да, и я вот вижу многих там хозяев, которые, например, там собаки, которая пошла жрать из мусорки, вместо того, чтобы там какую-то команду сказать, да, фу, не ешь из мусорки, начинают какую-то речь толкать, да, собака слушает, да ест, ну, например, да, или там владельцы огромных алабаев, которые приходят на детскую площадку говорят, да вы не бойтесь, он добродушный, а мамаши, естественно, в шоке от этого лаба и дети, конечно же, в ужасе от этой собаки. Но вот как бы как воспитывать или как объяснять, что собаки и кошки одновременно и не страшные, да, ну там кошек вроде как не боятся, да, но собак боятся, и при этом ну, не совсем такие же, как люди, а потому что вот мне кажется, что это такой важный момент, может быть, там, там, да в меня какие-то камни полетят, но они все-таки другие, да, эти животные, даже если к ним относиться как к друзьям, они все-таки не буквально наши приятели. Да. Вот как это можно воспитывать, вот это вот отношение, чтобы люди не выкидывали животных на улицу, одновременно, чтобы у людей не было панического ужаса перед ними, да, или чтобы ну, вот каких-то вот этих крайностей не было, и чтобы это не была такая потенциально вот конфликтогенная тема когда вот все начинают э, э, драться и сражаться буквально да, вот за там, своего любимого пуделя или против этих страшных волкодавов, которые живут у, у гаражей, да, вот какие-то такие крайности. Как можно это объяснять?
2: Ну, вот пока вы говорили, я уже так за тоже задумался на эту тему и понимаю, что нужен опять же разносторонний подход в зависимости от возраста человека, которому ты объясняешь. вот если там на уровне детском да, вот, младшем, действительно нужно вот, вот эти вот примеры советского кинематографа мультфильмов нужно им показывать. Нужно, <связанно> нужно подобный контент генерировать. и чтобы дети они действительно росли с чувством любви к животным. это нормально. Но когда ребенок подрастает, когда он уже начинает понимать что-то, нужно уже дальше вот в школах где-то вести. Это, это как бы есть такие памятки просто правильного безопасного взаимодействия с животными, с бездомными а на У нас области. в
1: школьной программе по биологии тоже про это ничего нет, про домашних нет, животных. Это большое опущение на самом деле. Да, да не, люди не знают,
2: и люди не знают. Человек подходит, часто же вот говорят, собака напала на ребенка, а перед этим же контекст, который произошел перед этим, он как бы обрезается. А до этого там ну просто ребенок подошел, там ну часто кидают камни или еще что-то, Или просто лежал собака, он подошел, начал ее там играть, там пытаться, а собака ну, было не то настроение. То есть нужно объяснять, что, к примеру, что вот бездомным собакам лучше не подходи. Вот они сами гуляют, да, но вот не проявляют такого настойчивого внимания к ним. Не, не трогай их, да, если ну как бы дружелюбная собака сама подходит, ну тогда да, тогда ты там можешь ее погладить, еще что-то. Но э, не переступать <с> вот эти личные границы, которые, ну, можно так сказать, это комплексная там, да, должна там памятка быть, которую детям расскажут. У детям рассказывают, почему нельзя там ссывать пальцы в розетку, точно так же им расскажут, как нужно взаимодействовать там с бездомной собакой или с кошкой, там или еще с кем-то. А выше уже взрослым людям уже нужно рассказывать о том, что твоя ответственность за собаку и за животные, которые у тебя есть, и прочее. То есть такой вот комплексный должен быть подход.
0: Я думаю, что да, нужно задуматься, чтобы в программе курса биологии в школе были вопросы более приближенные к реальной действительности, к жизни человека в населенном пункте. Вот, не только там киты, слоны, и это самое... Ланцетники, Ланцетники да. Это тоже важно. Вот. Или там органы и ткани растений. Вот Важно научиться, научить человека правильно относиться к тем животным, которым он постоянно встречается в жизни. Я думаю, что детей нужно научить, Ну, во-первых, все-таки не отчеловечивать животных, они действительно другие. И многие вещи нельзя перенести человека на животное. Но с другой стороны... И воспитывать так, чтобы они не считали, что они там могут быть исчадиями зла и что-то в этом роде. Вот. Мне кажется, на уровне школы прежде всего нужно начинать воспитывать ответственного владельца животного. То есть большинство ну, людей, либо есть кошки, либо собаки, человек должен понимать самых молодых ногтей, что значит правильно обращаться с своим животным. От таких простейших вещей, что там, кормить и обращаться к ветеринару, когда оно заболеет. И такими моментами, о чем надо подумать, когда ты хочешь взять животное. Что оно на всю жизнь у тебя остается, на его жизнь. Хотя она короче, чем твоя, но тем не менее это годы и годы. Не поддаваться какой-то моде на модные породы. Которые вот, а, выдел, там вот, там, это самое, хаски, голубинки и глазки. Хочу это самое себе, такую породу. А потом ты не справился с ней. И куда он отправляется. Что касается, да, обращения с уже имеющимися безнадзорными животными, я думаю, что тут прежде всего, конечно, власти должны и муниципальные, и федеральные, и региональные сделать так, чтобы э э ребенок как меньше, мен можно меньше пересекался с безнадзорными собаками. Это лучший способ уберечь от каких-то этих самых эксцессов, да. То есть... Э ну, я не знаю, насколько это сейчас возможно, потому что сейчас люди тонут в море информации. Все эти планшеты, компьютеры, смартфоны, и они выбирают то, что им по душе, как им так сказать, вложить в голову, это отдельная тема, которую тут мы тут решить не сможем. То есть, опять же, это тоже часть комплексного подхода, того, что нужно реализовать на уровне каждого муниципалитета, каждого региона. То есть и воспитание, просвещение, и работа с уже имеющимися владельцами животных, например, та же льготная стилизация, регистрация, чипирование, и создание приютов, сеть приютов – лучший способ, куда можно самособирать безнадзорных животных. Вот, и если говорить об ОСВ, то ОСВ как бы, вот как мы в своем городе используем в, на ограниченных территориях, например, на территории Промзон, там предприятия, организации с заборами где-то, применительно к собакам. Что касается вот этого спорного усыпления, то тут нужно подумать о том, как его все-таки легализовать, вывести в, в легальное поле и там уже контролировать. В ничего хорошего нет на самом деле, от этой штуки надо избавляться. Но как избавляться? Путем того, чтобы уменьшать вообще потребности в высыплений. Как это в развитых странах было сделано, то есть мы можем там посмотреть по статистике, у них там ведется статистика, сколько высыпляется животных в приютах, мы видим, что на каждый год все время уменьшается. За счет чего? За счет того, что большая часть животных пристраивается, за том, что меньше животных попадают в приюты, что работает система той же льготной стилизации, не позволяющая появляться лишним щенкам и котятам. Вот это нормальная, кропотливая, тем не менее продуктивная работа и ведет к уменьшению количества усыплений. То же самое нужно делать и у нас. То есть мы видим, что это целая наука. Ну, государство должно понять, что вот эту науку надо, во-первых, каким-то образом сформировать, каким-то образом ее отформатировать, чтобы она была и на федеральном уровне представлена, а потом уже направлять в регионы. Как это будет делаться, я пока не могу сказать.
2: Да, маленькая ремарка тоже. Действительно, мы можем там расходиться в нюансах, вот как государство должно там, ну или как нужно вести просвещение людей. Но очевидно, что государство должно на себя взять эту роль, эту функцию. Потому что сейчас очень часто, вот по практике нашей организации, очень часто оно даже мешает. Я не говорю о том, что даже вот со, сами власти где-то там размещают какую-то социальную рекламу, на, на телевидении, там, на билбордах, в школах там какие-то там, ну, в детских садах, ну, везде, да? что оно этим занимается. Оно этим не занимается. Более того, когда мы, некоммерческие организации, у нас есть свои там, дизайны, свои э, макеты рекламы, приходим к ним, говорим, мы даже сами напечатаем, дайте нам ну, место где-то в городе, очень часто в этом отказывают. То есть они даже, даже помогать не хотят. А если бы это было ну, на каком-то вот системном уровне, то я думаю, прошло бы не так-то много лет, как, что люди бы поменяли свое отношение, они стали бы более осмысленно относиться к животным, более здраво, да, действительно, не витать в облаках и вот слушая, как им расскажут кто-то в интернете, кто-то там расскажет, как травить животных, кто-то расскажет, что еще что-то там, да, а... Государство должно выстроить э, вот э, эту политику по просвещению граждан, прививать вот это вот доброе, разумное, вечное, да, скажем так. Вот, вот доброе, действительно, разумное, ну, насчет вечной можно дискутировать. А пока этого нет, и ожидать, что будет какой-то вот глобальный культурный прогресс, ну, не сильно приходится. Хотя он идет, хотя он действительно идет, идет благодаря работе там общественных организаций, благодаря там, кто-то делает какие-то фильмы контент, в общем, низовая, вот, низовая культура, она все-таки по, потихоньку двигает прогресс. И именно благодаря ей все-таки был принят этот закон в 2018 году, но дальше уже роль государства, которая полностью отстранилась от решения вообще этого вопроса.
1: Ну что ж, государство, как всегда, не слишком хорошо себя показывает, но я так понимаю, что и вы не отчаиваетесь, потому что продолжаете проводить, заниматься просвещением и заниматься своими проектами, которые должны гуманизировать отношение к животным на каком-то разумном уровне и в соответствии с Доводами разнообразными, в том числе биологической науки, в том числе вот немножко политической науки. Мы продолжаем наше просвещение на волнах подкаста Это базис. А, вкратце просто такой вопрос: а, все-таки человек собаки друг, или это инвазивный вид, от которого надо избавляться?
2: Ну, друг, конечно.
0: Ну, ну, друг, меня... хозяин, покровитель. Собака полностью зависит от человека. И он должен эту ответственность осознавать.
1: Так, ну что ж, мы в ответе за тех, кого приручили, как всегда. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Бусти, подписывайтесь на наши сети. С вами был подкаст «Это Базис».